0: Abre a sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Se você está me assistindo em casa, no culto online, Deus te abençoe. Mas não se acomode. Venha para o culto físico, presencial. No céu não terá culto online. Para assistir tem que chegar lá. 1 Coríntios 1, verso 10, a Bíblia diz assim, Irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e em propósito. Unidos em pensamento... Unidos em propósito. Eu te convido a fechar os seus olhos, Pai, essa é a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui por causa dela, Pai. Nós estamos assentados ao redor da palavra, Senhor, para aprender contigo, Jesus. Fala o nosso coração nessa tarde, de forma que quando a gente sair por aquela porta, a gente saia animado, a gente saia cheio de fé, a gente saia cheio... pronto, Senhor, para viver o teu plano e o teu propósito para a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e a igreja diz amém. amém. Eu quero pregar sobre unidade nessa noite, sobre a importância que Jesus dá para o fato de nós sermos irmãos. De estarmos sentados na mesma mesa e mais do que isso, para a importância da gente ser unido. Como o apóstolo Paulo escreve a Coríntios, no mesmo pensamento. No mesmo propósito. Porque uma casa dividida não prospera. Uma igreja desunida não avança. Uma família que não caminha junto em pensamento, em propósito, em amor fraterno, ela é destruída de dentro para fora. Unidade é fundamental. Unidade é valor de Deus para a gente. Eu quero começar essa mensagem te contando uma história. Eu gosto de contar história. É sobre um bandido que vivia numa serra. A serra chamava Serra de Eleusis. Essa serra ficava na Grécia. E a história conta que esse bandido, no começo, se mostrava muito simpático com os visitantes e viajantes que subiam a serra. Ele morava por lá. Quando o viajante ia passando, ele convidava o viajante para dormir na casa dele. Ele dizia assim, fica aqui. Fica aqui, porque você está cansado da subida. Dorme aqui, amanhã você continua. E muitos viajantes aceitavam o convite. O nome desse homem era Procustos ou Procustes. Nome esquisito dessa história. E, e esse bandido, ele era um homem mau. À noite, quando os viajantes dormiam, adormeciam cansados da jornada. Ele, forma sorrateira, se chegava e prendia eles na cama eles eram amarrados. E acontecia o seguinte, se o viajante fosse maior do que a cama, ou seja, se estivesse dormindo com os pés de fora da cama, ele cerrava os pés, para que coubesse certinho na cama dele. Se o viajante fosse menor do que a cama, ele esticava o viajante quebrando-lhe os ossos para que ele coubesse perfeitamente ali. Ele era um bandido, um psicopata. A história se chama A Cama de Procustos. Até que Teseu, o herói grego, foi chamado pela cidade mais próxima, contaram para ele desse bandido, e Teseu foi lá, matou ele com o mesmo castigo que ele dava para os viajantes. O que, que essa história quer nos ensinar? Quer nos ensinar qual é o, a grande dificuldade, o grande desafio da unidade. O grande problema pelo qual você não consegue andar com seus irmãos. Você não consegue amar os seus líderes. Você não tem paciência com as pessoas ao seu redor. O problema está aí revelado na história da cama de Procustes. O problema, o desafio é que nós queremos medir todas as pessoas, encaixar todas as pessoas no nosso padrão. Nós queremos mutilar pessoas, ou esticar pessoas, para que elas caibam naquilo que a gente quer e espera delas. E aí, quando alguém não cabe, quando alguém não se parece com a gente, quando alguém é um pouco diferente, quando alguém... Tem um temperamento que não é o nosso. Quando alguém fala algo com o qual a gente não concorda 100%, aí a gente vai lá e corta a cabeça. Vira para a pessoa do seu lado e diz assim: está na hora de você parar de cortar a cabeça. Por que, que a unidade é tão difícil? Qual é o desafio? É porque a gente age nesse espírito. A gente quer as pessoas parecidas conosco, não com Deus. A gente não sabe amar nem andar com o diferente. A gente não consegue se colocar no lugar do outro para ouvi-lo. Irmão, você tem percebido como está difícil ouvir as pessoas? Todo mundo está falando ao mesmo tempo. Todo mundo quer dizer o que pensa. Ninguém quer ouvir e refletir no que o outro tem a dizer, quem sabe que isso é verdade, diz misericórdia, mas é verdade, acabou-se a paciência, alguém é contrariado na igreja, alguém encontra outra pessoa e é ferido, às vezes feridas pequenas, aí você diz assim, eu ah, vou sair da igreja, não, eu não tenho condição de andar, eu não tenho condição de sentar próximo, e aí você vê as pessoas mudando de lugar na igreja, né? O irmão sentava no lugar, aí ele muda. Agora ele senta em outro lugar. Ele vinha num culto, ele não vem mais no mesmo culto, que é para não encontrar o outro irmão. Você sabe que isso é raro, mas acontece muito. Gente que cruza a calçada, para não falar com o outro, não é? O irmão não precisa ser íntimo de todo mundo. Mas a Bíblia diz que nós precisamos andar em unidade unidade não é o mesmo que intimidade, e unidade não é o mesmo que uniformidade, sermos unidos como família e como igreja, não é ser todo mundo igual, quem está entendendo diz amém, não é isso, unidade não é uniformidade, a riqueza da igreja de Jesus a riqueza da sua casa dos seus filhos, da sua família é que cada um é de um jeito e está tudo bem, foi assim que Deus fez e desejou desde o princípio se você está entendendo, dá um glória a Deus bem alto aí para de cortar a cabeça tem que aprender a andar com maduro tem que aprender a andar com imaturo tem que aprender a andar com falador e com caladinho. Com o zangado até que ele tenha mansidão e com muito manso até que ele tenha atitude. Mas se a gente for passar a escolher os nossos relacionamentos, a nossa família, os nossos amigos, a partir da nossa cama, do que a gente acha que tem que ser. Eu tenho uma notícia muito triste para você você vai acabar sozinho, porque você é um tirano, e o fim dos tiranos é a solidão. O fim dos tiranos é ficar sozinho. Não tem paciência para andar com ninguém. Destrói relacionamento. Você já conhece aquela pessoa que não tem um amigo? A amizade dura dois, duas semanas. Aí é amigo, não, essa é a minha melhor amiga. Não, essa aqui, minha irmã, não, eu amo demais. Não, não tem. Aí passa um mês e diz, cadê fulano de tal? Bloqueei. Bloqueei. Não, não tive condição. Por que não? Votou no Bolsonaro. Não, não tem condição. Aí você vê gente na internet dizendo assim, não fui na ceia de Natal por causa das eleições esse ano, não fala não falo com o pai, não fala com a mãe. Por causa de político. E os políticos estão se falando Por causa de dinheiro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Está difícil. O barulho do mundo, o coração das pessoas está confuso. Deus nos chama para o mesmo pensamento e o mesmo propósito. Para ser unido, eu não preciso ser íntimo. Eu estou junto num pensamento, num propósito. Isso não quer dizer que todo mundo é meu melhor amigo. Isso não existe. Mas estamos juntos. Em Jesus. Naquilo que é da vontade de Deus. E eu não preciso ser igual a ninguém. Entenda. Cada pessoa tem um tesouro no seu coração. De dons, talentos e características únicas. Que fazem você ser quem você é. E Deus pode e vai usar. Cada uma das suas características únicas, comuns e especiais que Ele te deu. Vai pegar tudo isso. E quer e vai usar para a glória e honra do nome dEle. Se você crê e recebe, dá um glória a Deus bem alto. Amém. Em Gênesis, Gênesis, no capítulo 4, você tem a história de Caim e Abel. É a história da destruição da fraternidade, do espírito de irmãos. E o primeiro assassinato da história. Irmão matando irmão. Acontece? Acontece todo dia. Irmão de sangue, irmão de igreja, de fé, bons amigos. Assassinato. E o pior assassinato, a pior coisa que pode acontecer e é um tipo de morte, é a indiferença. Quantos concordam comigo? Porque a indiferença dói. E ela é uma forma velada, dura, silenciosa, de dizer ao outro que você não tem mais estima, nem carinho por ele. Dolorido. Ignorar é uma rejeição pesada. E a gente faz isso. Tem um coração de pessoas que se comparam muito mais a um cemitério do que a um coração. Tem um monte de gente morta aí dentro. Um monte de gente morta. Gente que você matou por motivos sérios e que dá até para entender. E gente que você matou por nada. Por coisa alguma. E você inviabilizou a mesa simplesmente por orgulho soberba. Você disse, não ando mais. Não falo mais. Cruzo a rua. Eu quero que se exploda. É aquele tipo de situação que você torce para dar errado. Quando dá errado para a pessoa, você comemora. Eu vi no, na internet essa semana um cara, ele é um youtuber, e ele tem uma caixa de champanhe na casa dele, e cada garrafa de champanhe tem o nome de um inimigo. Aí ele diz que toda vez que ele vê na internet, ou ele sabe que alguma coisa deu errado na vida daquela pessoa, ele vai para casa e abre a garrafa. E ele disse isso feliz dizendo que cada garrafa tem o nome de um inimigo dele, ele fica torcendo para alguma coisa dar errado e quando dá ele bebe, e ele disse isso feliz, não percebendo ele que isso é uma escravidão para ele mesmo, porque às vezes aquela pessoa não está mais nem lembrando dele, e ele está bebendo ao mal do outro, envenenando a sua própria alma e coração, quem está entendendo diz amém, amém. que pobreza, eu sei que ninguém aqui é assim, mas eu sei que tem igreja aí fora, que muita gente tem um coração de cemitério, e muita gente está sempre pronto a ignorar, abandonar, rejeitar e matar pessoas emocionalmente. Esse não é o caminho do Senhor. Caim mata Abel, e Deus aparece para ele e diz assim: Onde está teu irmão? Cadê o seu irmão? Onde está ele? A resposta é dura, a resposta é dissimulada, né? ele diz assim, sou eu por acaso guardador do meu irmão? Sou eu por acaso alguém que deve guardar o meu irmão? Olha a pergunta para Deus, esse bandido faz? E a pergunta é retórica, ele acha que a resposta é não, mas é claro que a resposta é sim. Sou eu por acaso guardador do meu irmão? É claro que você é guardador do seu irmão? É por isso que eu estou perguntando para você. Deveria ter dito Deus. É claro que você é guardador do seu irmão. Você tem uma dívida. Você tem um vínculo. Que você deve, na medida da sua força e capacidade. É claro que se a outra pessoa não quer e simplesmente rejeita, não tem como forçar a barra, mas naquilo que diz respeito a nós, como filhos de Deus, é claro que a gente deve exercer misericórdia, cuidado, atenção, sou eu guardador do meu irmão? Você é guardador do seu irmão, pastor, mas eu sou guardador daquele chato da célula, insuportável, que não deixa a lição acontecer, porque ele faz pergunta a cada cinco minutos, é, é, Pastor, mas eu sou guardador daquele irmão que eu não suporto, porque eu acho que ele é convencido, ele é isso, ele é aquilo. Sim. Pastor, mas eu tenho que andar e, sabe, e dar paz do Senhor para aquela. Eu... Tem. Você não é um bicho? Você é filho de Deus? E se Deus no Seu poder e altura olhou do céu para nós, pequenos, falhos e pecaminosos, e nos deu uma chance estendendo a Sua mão de graça, quem somos nós para reter a mão da graça e deixar de estendê-la para resgatar o nosso irmão? Tem muita gente que você deve, pode ajudar. Se você só entender que você é um guardador, um cuidador, e alguém tem que ser a pessoa mais Sábia. Alguém tem que ser o irmão mais velho. Alguém tem que ser mais maduro. Alguém tem que dar o primeiro passo. Eu quero te dar uma notícia nessa noite. Se você quer andar em unidade, o primeiro passo é sempre seu. Eu ouvi dois amém. Tem sempre dois crentes em todo culto. Glória a Deus. Todo culto tem, tem que ter pelo menos dois crentes. O primeiro passo é sempre nosso. Você vai mesmo deixar o seu coração virar um cemitério? Deixa, não, irmão. É muito melhor que o seu coração seja um berçário. Está nascendo gente o tempo inteiro. Você está agregando inimigo. Tem cheiro de cocô. Tem gente fazendo xixi no chão. Mas tem vida. É uma confusão, né? Mas tem vida. Onde tem um nenenzinho, tem uma sujeira. Tem um cocôzinho para limpar, né? Eu gosto de pensar muito nesse sentido. Pastoreando há tantos anos, eu vou fazer 20 anos de ministério, pastoreando há muitos anos, cuidando de pessoas há muitos anos. É, eu sempre abordo a questão dessa forma. Ah, pastor, não sei quem falou não sei o quê, não sei quem quer matar não sei quem, não sei quem desviou, está bebendo, não sei quem foi para o carnaval e não sei o quê. Então... Beleza. Você é coisa de criança. É sinal que a gente tem criança no nosso meio. E é muito bom ter criança. Você sabe por quê? Porque nós vamos cuidar e amar delas. E elas vão crescer para serem homens e mulheres de Deus. Logo, logo serão grandes homens e mulheres de Deus se nós tivermos a paciência, mantermos o amor e caminharmos a segunda milha. Aleluia. Grava a pessoa do lado aí, olha para elas assim, olha, tem um pouco mais de paciência comigo. diz para ela assim, eu prometo que eu vou tomar jeito. Eu vou melhorar. Nós vamos entrar num acordo, vai dar certo. Não precisa me matar, tá bom? Não precisa. Nós precisamos cuidar um do outro e sentar à mesa. Eu gosto da Bíblia da da analogia da mesa o fato de que Jesus se assentava à mesa com os seus discípulos e que Ele nos convida para essa mesma mesa. A gente sentar junto, né? E como era diferente o grupo de discípulos de Jesus. Você já parou para pensar? Eles tinham idades diferentes, temperamentos diferentes, completamente diferente. Tinha gente perturbada nos doze? Tinha muita gente perturbada nos doze. Eles queriam que fogo caísse do céu e consumisse cidades, Pedro, tudo ele falava, e tanto falava, tanto que Jesus chamou ele de Satanás. Jesus disse para ele: "Olha, vai de retro, Satanás", né? Sai para trás, capeta. Você já pensou em Jesus te chamar de capeta? Tinha gente que ia desviar, <risos> vou desviar agora. Né? Tinha um traidor, bandido sem vergonha que vendeu o próprio Jesus por 30 moedas de prata. Meus irmãos, que que grupo, né? Que igreja. Você já pensou? De doze tinha um traidor. E um, do, um traidor não, dois traidores, que Pedro também negou Jesus três vezes. Logo ele que dizia que ia morrer por Jesus, mentiroso ainda por cima. Que grupo, né? Depois que Jesus morre e ressuscita, eles ainda têm dúvida. Que grupo sem fé. E o que, é que Jesus faz? Anda três anos com eles, come com eles, senta à mesa com eles e diz para eles, olha, é bom vocês amarem uns aos outros, porque é através do amor de vocês que o mundo saberá que fui eu que os enviei. É muito bom que vocês aprendam a amar uns aos outros, assim como eu amei vocês, indignos, pequenos, mentirosos, cheios de defeito eu não estou amando vocês amem uns aos outros essa é uma semente eterna esse é o segredo sentar na mesa com ele na mesa a gente fica tudo com a mesma altura não é? você sentou na mesa? você senta na mesa o baixinho e o alto fica praticamente a mesma altura porque não é a altura a estatura física é a altura da cadeira todo mundo sentado à mesa na mesa, todo mundo tem o mesmo status e qualquer talento que você tenha não é para você se promover é para você servir então quem prega, pregue bem quem é generoso, dê com generosidade quem ensina, ensine com é, diligência quem governa governe com inteligência e zelo cada um com seu talento para o serviço, Jesus diz assim, entre vocês, entre nós na mesa, o maior, é quem serve mais, o maior, é quem está sempre pronto, a abrir mão pelo outro, o maior, Jesus diz, ninguém tem maior amor, do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos, o maior, lava o pé, o maior, perdoa primeiro. Você quer ser grande? Seja o primeiro a perdoar. Você quer ser grande? Seja o primeiro a dar. Você quer ser grande? Seja o primeiro a esquecer. Você quer ser grande? Seja o primeiro a conversar, abrindo o coração e acertando as coisas. Seja o primeiro a dar a mão, porque um dia deram a mão para você. Se você está entendendo, não, glória a Deus bem alto, um aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. O líder é quem mais serve. Tem muito relacionamento que acabou porque foram duas crianças que brigaram. Você já viu criança briga com qualquer besteira, né? Briga, 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 briga. O carrinho, a bola, fica emburrado. A beleza da criança, diferente da feiura do crente maturo é que a criança briga, chateia, mas esquece rápido uma hora brigou, na outra já tão amigo de novo, né agora é muito feio você ver um crente velho que teve um problema porque problemas acontecem e aí fica, não não falo mais não estou procurando outra igreja não não vou lá mais na casa de papai não! Bobagem. Infantilidade. Gente, assim não vai muito longe na vida. Ou até vai, mas vai sozinho. E onde vai, vai, resolver, vai arrumando problema. E vai sempre culpando os outros, se fazendo de vítima, tomando para si um espírito de manipulador. Porque a primeira estratégia do manipulador é se fazer de vítima, ele chega e diz assim, pastor, sou crente há 10 anos, já fui de oito igrejas, mas toda igreja que eu fui, tinha um problema, todo mundo que eu fui liderado, e conheci, e andei, pastor, só gente ruim, esses últimos 10 anos, o que o senhor acha que é isso? Irmão, é algum problema, é uma nuvem preta, é algum espírito maligno. É alguma energia negativa. E à medida que o irmão vinha caminhando até mim, para me contar isso, eu vinha sentindo que a energia negativa ia aumentando. É o irmão que está trazendo a energia negativa. É O problema está aí dentro. A gente tem que expulsar um demônio, e eu já sei onde é que ele está. A imaturidade, a incapacidade de lidar com pessoas Jesus te chama essa noite, irmão Eu quero te dizer, se prepara Porque Deus vai te fazer o um imã para pessoas Muita gente problemática vai se associar e vai chegar perto de você Muita criancinha, Deus vai te dar para você cuidar Muita gente vai pisar no seu pé E agradeça a Deus Ele está te preparando para ser pai Para ser mãe de uma geração Os seus filhos estão vindo aí E você vai treiná-los para unidade Para o amor do Senhor Para o serviço Para a maturidade Se você recebe, dá uma glória a Deus bem forte É, se prepara Todo mundo quer gente pronta Ninguém quer cuidar de ninguém, não. E olha, está cada dia mais difícil ser igreja. Principalmente nos países desenvolvidos, que estão em crise, as igrejas em crise, porque as pessoas estão cada vez mais individualistas. Só pensam em si. O paizinho envelhece, a mãezinha envelhece. Você sabe o que, é que eles fazem? Jogam no asilo. Pagam o asilo. O asilo até é bonitinho mas fica lá, nem visita, não liga, deixa lá, não cuida nem da família, aí diz assim, vamos na igreja, não vou, não vou na igreja porque eu não quero ninguém sabendo da minha vida, eu não quero andar com ninguém, eu não quero conhecer ninguém, eu quero ganhar dinheiro e cuidar da minha vida, eu não quero andar e viver em comunidade, porque viver em comunidade é difícil, porque é difícil viver em família, quem aqui tem irmão e irmã, Tio, pai, prima, levanta a mão aí, ó, todo mundo, né? É fácil? Não é fácil. Todo mundo tem um primo perturbado, uma tia fofoqueira, um irmão que uma irmã que se mete onde não é chamado, um pai que dá umas umas opinião assim que é até criminosa, né? Todo mundo tem. E aí? Eu quero te falar que assim como é na família, e a gente não está abandonando pai e, irmão, e, e, pai e mãe, e, e matando irmão, e abandonando todo mundo, assim deve ser na família de Deus. Deus quer te dar amigos, irmãos na igreja, que serão muitas vezes melhores do que a sua família de carne. Porque esses relacionamentos não aconteceram por acaso biológico, nem por vontade de homem, mas por vontade de Deus. Relacionamentos de destino, que vão destravar talentos dentro de você, que vão te ajudar a ser a sua melhor versão, que vão te direcionar e posicionar para o teu destino em Deus, pessoas que você nem sabia que precisava, mas Deus mandou e instrumentalizou elas, para que através delas, a vontade de Deus pudesse acontecer na sua vida, se você está entendendo, dá uma glória a Deus. É, Deus faz isso. Você pode estar dizendo para mim essa noite, pastor, mas eu não tenho amigos. Pastor, eu estou sozinho. Pastor, eu já tive muito problema nessa área. Eu entendo? Agora, não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão de precisar, você precisa de unidade, precisa de amigos de fé, precisa aprender a caminhar com outros. É necessário? Nenhum homem é uma ilha. Sozinho você está arrebentado. Não, não ouça esse pessoal aí do mundo, não. Sabe, as pessoas do mundo estão cada vez mais focadas em si mesmo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu sou eu e boi no lambe e se lambeu. Corta a língua. Isso é loucura. Não, 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 não. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus é uma mesa de irmãos. E é uma mesa para serviço um do outro para a glória de Deus, para a expansão do reino de Deus na terra. O nome de Deus é glorificado na nossa amizade, na nossa unidade, na honra que nós damos um para o outro. Eu quero te dar, rapidamente, duas chaves para nós melhorarmos o nosso relacionamento. Abre comigo em 1 Timóteo. capítulo 6, versículo 3, pa, 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 tá aqui, 1 Timóteo 6 verso 3 diz assim, talvez alguns nos contradigam, mas esses são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de devoção, quem ensina algo diferente é arrogante E sem entendimento E vive com desejo doentio De discutir o significado das palavras Provoca contendas que resultam em inveja Divisão Difamação E suspeitas malignas Pessoas assim sempre causam problemas Eles têm a mente corrompida Deram as costas à verdade Para elas a vida de devoção É apenas uma forma de enriquecer Olha que coisa séria. O apóstolo Paulo está falando de gente que causa divisão na igreja, que causa confusão, que é soberbo, que é arrogante, que quer discutir tudo, que quer fazer tempestade em um copo d'água, que separa amigos, que cria contenda entre as pessoas. Eu sei que aqui não tem ninguém assim. Só tem gente boa nessa igreja. Se você acredita nisso profeticamente, dá um glória a Deus aí. É, aqui não tem ninguém ruim, nem chato, não. Só gente fina, que nem o pastor Rodrigo. É gente boa. Mas aí fora, tem igrejas que tem. Gente que causa muita confusão. Qual é a chave que a gente precisa aplicar se a gente vai viver em unidade na família, na igreja, em qualquer lugar? É a honra. E não é honra de dar presente. Não é honra de agradar com palavra e elogio. É a honra de santificar o outro. De tratar o outro de uma maneira especial. Porque quando você aborda um relacionamento, uma amizade, você pode tratar aquela pessoa como a mesma coisa. Então você diz assim, fulano, fulana, comum, então eu vou dar para essa pessoa o tratamento comum, vou tratar ela como uma, uma pessoa normal, certo? Então eu não vou fazer nada especial, porque aquela pessoa ela é normal para mim, você diz assim, por que, é que eu tenho que tratar ele de uma forma diferente? Não, ele é uma pessoa comum, aí acontece um problema entre você e uma pessoa comum, o pau vai cantar, você vai dizer assim, quem ele pensa que é? Quem que ela pensa que é para me dizer isso? Quem que essa pessoa acha que é para pisar no meu calo? Para dar essa opinião? Para se comportar desse jeito? E se você trata as pessoas como coisa comum, toda vez que houver um problema, vai dar, vai dar problema grande. Vai dar pau, vai dar confusão. Qual é a solução? A solução da honra é você não tratar um irmão como a mesma coisa. Você trata ele como algo santo, santa como outra coisa, diga amém. Porque santificar é isso, né? Na Bíblia, o óleo de unção, ele serve para consagrar pessoas ou utensílios para a adoração a Deus. Serve também para orar por enfermos. Mas bem, o óleo é para separar não é isso? Então você tem uma bacia comum né, no Velho Testamento. Só que nós vamos servir a Deus com essa bacia aqui. Então, essa é uma bacia para o templo. Não é a bacia comum, não é a mesma coisa. Essa bacia aqui ela é outra coisa. Então está aqui o óleo, ó nós consagramos essa bacia para a adoração e o serviço do Senhor essa bacia santificada e consagrada a gente não pode tratar essa bacia de qualquer jeito nós não vamos matar uma galinha ou um caranguejo como a gente fez hoje meio dia que deu confusão, o caranguejo fugiu da panela pânico, pânico lá em casa o caranguejo pulou da panela escondeu-se atrás da... fugiu pelo fogão escondendo-se com seus olhos pulou dentro do saleiro na tentativa de temperar a si mesmo. O esforço dele para sobreviver foi tão grande que eu fiquei com vontade de guardar ele, separar ele e devolver ele para o mangue. Ele merecia viver. aquela Carla Fernanda com menos misericórdia do que eu matou o bichinho, mas ele queria viver. Bem, você não vai fazer um caranguejo na bacia do Senhor, vai. Vai ou não vai? Fiquei com medo agora. Eu disse, pastor eu vou é do templo, mas não tem problema, não está usando, eu faço caranguejo, não pode, está ungido para fazer adoração do templo, quem está entendendo, está acompanhando, diga amém. amém, beleza, não quero perder vocês, acompanhe, é outra coisa essa bacia, não dá para fazer caranguejo nela, ela foi ungida, amém, não posso, desvio de finalidade, não posso, a única maneira de não dar problema com meus irmãos é ser um ungir eles e tratar eles diferente é ele pisar no teu calo e você dizer assim, não posso dizer o que eu gostaria de dizer para ele porque ele não é uma pessoa comum, ele é meu irmão, e como ele é meu irmão, eu vou tratar ele de uma maneira diferente, com honra. Eu vou dar para ele o respeito que ele não me deu. Eu vou dar para ele uma segunda chance como ele não me deu. Eu vou dar para ele o benefício da dúvida, de que talvez não era isso que ele queria ter dito. Eu vou tratar ele com honra e respeito, porque ele não é uma bacia comum, ele é uma bacia, um vaso, separado para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Ele é meu, meu irmão na fé, minha irmã na fé. Ele merece ser santificado. Quem entendeu, pode dar uma salva de palmas para Jesus. É assim que funciona. Eu vou dar a segunda chance. Pode ser que eu esteja enganado, né? Ele não fez essa loucura aí. Talvez ele não tava com a cabeça no lugar. Talvez teve um dia ruim. Todo mundo tem um dia ruim, não tem? Olha, não fique ofendido comigo. Tem gente que... Eu uso óculos. Quer dizer, eu não uso, mas eu precisaria usar óculos, certo? Eu tenho miopia. E às vezes eu vou caminhar, né? E... E tenho caminhado bastante. Apesar de que vocês não me parabenizam, eu tenho perdido peso. Ninguém está nem aí, mas eu tenho tentado. E às vezes eu ponho aqui o headphone, o fonezinho no ouvido, e eu vou caminhar, e eu gosto de caminhar sozinho. Nem me convide para caminhar com você, eu não quero. Porque eu vou com o headphone, eu vou ouvindo podcast eu vou ouvindo JB Carvalho, eu vou ouvindo o um Luciano que eu gosto, eu vou ouvindo música para relaxar, cinco horas da tarde tirar aquela angústia do peito, falar com Deus, e eu vou aqui ó, aí aconteceu uma vez, de, de eu estar andando e, e uma pessoa passar por mim, uma senhora, duas senhoras, cara eu senti que ela queria falar comigo, senti que ela queria falar comigo, ela fez assim, gente da igreja, e eu passei diretão né, Lá na frente, eu disse, rapaz, eu acho que eu conheço aquela senhora lá de algum lugar. foi embora. Aí, dois dias depois, eu fui caminhar de novo, mesmo lugar, mesmo jeitinho. Cara, lá vem a irmã. Aí eu fiz menção de falar com ela. Agora, quem não quis falar comigo foi ela. Ela passou aqui de dentro. Isso é problema. Amargura no coração da irmã. Amargura. Amargurou, a magurou, irmã amargurou. Aí eu fiquei, Deus, eu quero encontrar ela de novo, meu pai. Eu quero encontrar, porque às vezes ela não sabe, mas primeiro eu não estou enxergando 100%. Depois eu estou perdido aqui ouvindo um cara falando de uma loucura, entendeu? Eu fico absurdo, eu fico ouvindo um podcast, os caras são é só teoria maluca, entendeu? E eu estou lá ouvindo, eu não estou vendo nada, eu só estou andando. Demorou uns 15 dias, eu encontrei ela de novo. Eu estou andando, lá vem ela, agora eu pego ela. Irmão, Fulano de Tal, eu já tinha pesquisado até o nome dela vocês acham que eu sei o nome de todo mundo? meu irmão, eu não sei o nome de todo mundo eu falo com todo mundo eu lembro da maioria das pessoas e localizo elas mas o nome, o nome eu não lembro então se eu te encontrar no shopping e não falar com você fica chateado comigo não você diz assim, eu podia sair da igreja eu podia brigar com o pastor e dizer que ele é orgulhoso soberbo eu podia, mas eu vou tratar ele como outra coisa ele é especial, ele é o pastor talvez ele não saiba o meu nome aí você vai lá e diz assim, pastor com licença tudo bem? tudo bem, eu sou a Joana eu sou lá do Angelim, vai dizer tudo bem irmã Joana, eu não te tinha reconhecido. como é que você está? Tô bem e tal, cadê a pastora Carla? está por aí com as crianças <risos> pastor eu sou da rede e tal oh, glória a Deus e aí como é que tá? Tá tudo bem, eu sento eu, eu te pago um sorvete dois reais, é o orçamento tá, não vem com o negócio de diverno, São paulo sai fora, o orçamento é dois reais bobs é o sorvete do bobs mas, mas por quê? por que que isso acontece porque você não é criança porque tem gente que ofende, tem ou não tem tem ou não tem tem gente que ofende tem gente que ofende não você trata de outra maneira diferenciada, você diz, olha, talvez o pastor está num dia ruim, talvez a pastora Carla brigou com ele, bateu nele, talvez alguma coisa, o carro quebrou, eu vou dar o benefício da dúvida, você sabe por quê? Porque ele não é a mesma coisa, ele é outra coisa, quando a gente começar a tratar um ao outro nesse nível, oh meu irmão, nós andaremos em unidade, nós faremos coisas grandes e poderosas para a glória de Deus. Dá a sua melhor salva de palmas para Jesus. É. A família de Deus sempre é destruída de dentro para fora. O diabo não pode destruir a igreja. Você acha que o diabo pode destruir a igreja? Não. Não tem capeta no inferno que possa destruir a igreja. Mas a família de Deus pode destruir a si mesmo. Porque amigo não tra... inimigo não trai. Inimigo trai? Não, inimigo não trai. Por quê? Porque ele é inimigo. Ou seja, o inimigo que trai está fazendo o trabalho dele, né? O que você espera do inimigo? Nada além de traição. Quem é que trai de verdade? Amiga é que trai é a coisa mais triste do mundo, a deslealdade, é você por trás falar mal de quem te ajudou, é você, sabe, desonrar alguém que te tem grande respeito, é você não dar o benefício da dúvida, o ouvido, o abraço, que aquela pessoa um dia te deu, é muito triste, a gente não deve viver assim, a gente deve saber caminhar em maior honra, e em maior unidade, entendendo que todo mundo é diferente, e que todo mundo precisa cuidar um do outro. Por fim, eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo em João, Evangelho de João, capítulo 17. Eu quero já que o Ministério de louvor, mais que canções, se prepare para a gente cantar uma música de comunhão, daquelas das antigas, que eu cantava quando era criança. Como é precioso, irmão, Andar bem junto a Ti. Juntos, lado a lado. Andarmos com Jesus. E um dia Ele nos deu. Pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós. Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aleluia! João 17, verso vinte. 17 versículo 20 diz assim a palavra do Senhor não te, Jesus falando oração do Cristo não te peço apenas por esses discípulos quais discípulos? os doze ao redor da mesa mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles quem? nós minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu está em mim, Pai e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia, que tu me enviaste, versículo 23, eu estou neles, tu estás em mim, que eles experimentem, unidade perfeita, para que todo mundo saiba, que tu me enviaste, e que tu os ama, tanto quanto tu me amas, que beleza, Jesus está orando por nós. Ele está dizendo, Senhor, eu quero que eles experimentem uma unidade perfeita. Irmão, Deus vai te dar uma família de fé, como você nunca imaginou que teria. Irmãos e irmãs, gente falha, gente, claro, com limites, com problemas. Mas gente cheia de Deus, gente que é importante, gente que Deus ama. O que a gente precisa fazer é aprender a lidar com isso. Para que a gente possa fazer o melhor. E em tudo glorificar o Senhor. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar eu quero te convidar, à medida que os irmãos do louvor vão preparando a música aí de comunhão, a colocar a mão no seu coração, e se você tem algo contra alguém, se teu coração pesa, ah, não precisa nem pensar muito, né? você já sabe quem é, fecha aí os olhos, coloca a mão nesse coração, para que Deus transfira vida, se você tem alguém, contra alguém, quem você carrega uma acusação, contra alguém você tenha uma reclamação, contra alguém que você matou, eu não estou dizendo que você tem que sair daqui e fazer amizade agora, e, sabe, fazer nenhuma loucura, mas é necessário que você perdoe, até para ir em frente, e é importante também reconciliar, se reconciliar for possível, mas eu quero que você olhe nessa hora, liberando, perdoando, Pedindo perdão ao Senhor, às vezes, por palavras que você não deveria ter dito. Fazendo um compromisso com Deus, de andar a milha extra. Senhor, eu vou andar mais um pouquinho com essa pessoa. Eu vou dar a ela, Pai, a graça. Que muita gente, às vezes, nem me deu. Mas eu vou dar. Senhor, me ensina a ser como Tu, Jesus. Jesus eu quero Pai amar como o Senhor ama, eu quero Senhor eu não quero amar com o meu amor, porque eu não tenho amor Pai, eu quero amar com o Teu amor Senhor nós vamos louvar o Senhor com uma música de comunhão, e à medida que a música for tocando, eu quero que você saia do seu lugar, e você aperte as mãos das pessoas e diga somos um no amor de Jesus pode ser o maior número de pessoas que você conseguir perto de você, cinco, seis pessoas, antes de voltar para o seu lugar, amém? nós vamos fazer como fazíamos lá no passado, você vai para essa pessoa, olha no olho dela aí perto e diz, nós somos um, no um amor de Jesus,